1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore, libre et hybride. Un espace qui ne peut exister qu'à travers la rencontre. Pourquoi tanger On a souvent demandé à Paul Beau, qui a passé la majorité de sa vie ici, parce que le kilo de tomates coûte moins cher. Répond avec son ironie habituelle. C'est étrange, j'ai vécu ici 59 ans et je suis toujours un touriste. Je suis retournée à Bruxelles pour vivre la seconde partie d'une édition spéciale du Kingston Festival des Arts. Habituellement programmé en mai, le festival s'est déployé cette année en deux temps, en mai et en juillet. La programmation de juillet a permis de nouveau d'accueillir des artistes internationaux dans les théâtres, comme la chorégraphe franco-algérienne Nasser bellaza qui sera mon invitée au prochain épisode. Mais aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste plasticien Hamza Haloubi, et nous serons entre Bruxelles et Tangier. Hamza Haloubi, merci d'avoir accepté mon invitation dans le cadre du podcast Le Beau Bizarre. Vous êtes artiste plasticien et dans le cadre du Kunston Festival des Arts de Bruxelles, vous présentez ici au Centre d'art Argos l'exposition You Left Me, My Lips and They Shape Words Even in Silence que l'on pourrait traduire par... Tu m'as laissé mes lèvres et elle façonne les mots même en silence. Un travail fait de vidéos que vous faites dialoguer les unes aux autres et qui coexiste avec des tableaux de peinture et de collage. Est-ce que vous pourriez revenir d'abord sur la genèse de ce travail et le choix de ce titre
0: Ouais, donc le projet, ça a commencé... En fait, c'est un projet qui a... En fait, normalement, je ne travaille pas... Je, en fait, je mon travail se base sur des fragments. En fait. Et donc, c'est souvent des fr... ben, ben, comme, comme ici dans, dans l'expo, je les considère plutôt que des fragments. D'ailleurs, il y a des travaux qui datent d'il y a longtemps. Il y a des, nou, des nouveaux projets, des nouvelles réalisations. Et donc, c'est un peu des, des fragments que j'ai rassemblés. Pour en fait, c'est des choses, c'est des choses un peu plutôt fluides. C'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de programmatique. C'est vraiment un travail créatif qui, qui. qui qui se ressource d'idées, de, de, mais qui se ressources ressource aussi de tempérament, de, de temps, de, 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 de dialogue, de, de regard, euh, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, Donc c'est des, 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 des choses euh, qui sont rassemblées euh, euh, et qui, voilà... Et qui a donné ça en fait le titre en fait le titre en fait le titre ça vient d'un poème de mandelstam et en fait euh, dans un texte où il parle de ses origines modestes et, et par rapport à la littérature et donc, je pense que l'expo aussi reflète beaucoup ça. En fait, je pense que l'expo aborde beaucoup la question de... Il y a... Parfois, on peut avoir l'impression que ça parle d'identité. Bien sûr, ça parle d'identité, disons d'identité raciale, mais là, ça parle aussi d'identité au niveau de classe sociale. Et euh, voilà donc euh, justement donc l'expo je pense que ça, ça, en fait ça, ça aborde beaucoup de choses mais ça, euh, mais sans les comment dire sans les, les fixés, quoi, Il n'y a pas vraiment une conclusion. En fait je, je voulais pas que je voulais pas que le spectateur sorte de l'expo avec, avec une conclusion toute faite. Euh, avec euh, à, voilà avec des conclusions toutes faites. En fait, mais en fait, c est, c est, c est, mais en fait, j'avoue que c'est tellement, c'est pas aussi simple.
1: William Burroughs, à son tour, écrit à Ginsburg Tanger serait un coin idéal pour prendre une maison ou passer trois mois par an à écrire, baise à gogo et pratiquement rien à débourser pour vivre. Cette ville était le décor de récits orientalistes où les Marocains n'étaient qu'un élément du décor et non maîtres de son environnement. J'approche cette littérature comme un intrus. Vous êtes donc né au Maroc, à Tanger précisément, une ville avec une histoire particulière, faite de couches d'histoire et de passages, faite de plusieurs langues qui composent la langue de Tanger et dans ce travail, vous faites le choix de vous centrer sur le passage à Tanger, de ce qu'on a appelé la Beat Generation, un mouvement artistique et littéraire sur lequel vous portez aujourd'hui un regard critique. Dans l'une de vos vidéos d'ailleurs, une phrase m'a particulièrement marqué lorsque vous parlez de Shrefa, qui est devenu un personnage dans un roman de Jane Bowles, vous dites, on l'a sortie de son épicerie où elle vendait du blé pour la mettre dans la littérature qui se vendait à New York, une littérature que vous qualifiez d'étrangère à vous, à votre culture, alors qu'elle porte un regard sur cette même culture. Pourquoi avoir eu envie de revenir sur la présence de ce mouvement littéraire à Tanger euh,
0: Je pense que c'est tellement évident parce que je suis tangérois, j'ai grandi là-bas et j'ai grandi dans cette dans ce mythe un peu de, de tous ces, ces, ces grands écrivains à mon époque il n'y avait pas ça mais en fait il y a, il y a, dans, dans l'histoire contemporaine euh, disons culturelle à Tangier cette, ce passage de ces écrivains a vraiment marqué l'environnement le, mais peut-être ne l'a pas marqué d'une manière euh, réelle mais plutôt dans, un peu dans l'imaginaire parce que c'est quand même, c'est des, des, des écrivains qui, qui, qui n'ont pas été vraiment actifs euh, à, à, au Maroc ou à Tangier. Bah, entre guillemets. Euh, mais, mais en fait, le, le, oui, c'est évident que je travaille sur ce sujet. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la question, un peu comme, comme il est dit, dit dans, dans, dans la vidéo, c'est que... Ce qui m'intéresse, c'est cette sorte d'étrangeté, euh, autant que ce sentiment, de, 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 de ce sentiment que cette littérature n'a pas été écrite euh, pour toi, euh, comme euh, lecteur. Et en fait, ça, je pense, c'est une question très intéressante, c'est que ces, ces auteurs... Euh, à, à cette époque n'ont euh, jamais imaginé qu'un lecteur un lecteur, euh, un lecteur euh, marocain ou arabe ou musulman euh, va lire un jour ce qu'ils ont écrit c'est un peu comme les peintres orientalistes qu'ils peignaient euh, entre guillemets les orientaux et qu'ils les, les, les exportent leur peinture pour des, pour, pour des, des commandes européennes donc c'est un peu ça en fait le, le truc je pense que c'est pour moi c'est l'époque contemporaine marquante c'est être face à cette littérature ou à ces images et euh, repliquer d'ailleurs c'est pour cela que le titre du, de, de la vidéo c'est Writing Back donc écrire de retour euh, réagir à, 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 à cette production en fait et cette figure de Sherifa m'a beaucoup intéressé parce que en fait, cette figure de Chérifa représente quelque chose de plus complexe que toutes ces idées sur l'exotisme, l'orientalisme, etc. Parce que, en fait, j'ai arrivé à une conclusion avec ce projet comme quoi Shrifa elle-même a participé à la création d'un personnage exotique, orientaliste, etc. Là, on n'est vraiment pas dans, dans cette idée un peu saïdienne de, euh, de euh, l'oriental comme figure passive qui, qui est réduite au silence et qui, en fait, qui, 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 ne, qui ne participe pas à cette, à, à cette, euh, à cette représentation. Et, ou qui contre cette représentation. Là, on est plutôt de, dans une autre stratégie avec Shérifa, c'est au lieu de contrer cette, ce cliché, c'est d'aller avec ce cliché jusqu'au bout, jusqu'à qu'il euh, qu un peu, un peu, qu euh, qu se ridiculise lui-même. En fait, un, un, autre, un autre point qui est, qui est important là, là c'est que par exemple, c'est qu'avec Shérifa, il y avait une relation intéressante avec Jane Bowles. Jane Bowles, qui a été quand même qui a un peu un héros actuel pour beaucoup de de, de, de de féministes, et en fait, en fait, et si on lit ce rapport entre Sherifa et Jane Bowles, qui en fait, il est quand même très problématique. Comment euh... Donc pour moi les, 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 les questions sont pas aussi aussi, 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 aussi simples qu'on qu croyait. En fait en quelque sorte c'est juste des, en fait c'est des rapports humains qui sont très complexes et en fait, en fait c'est ce que j'ai appris de cette histoire avec Sheriffa. C est, c est, en fait, c'est une sorte de, de, de négociation de, 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 de statut, de, de classe, d'identité, de culture entre, entre les gens. Et en fait, c'est ce qui, ce qui s'est passé dans, dans cette période aussi à, à, à tonger dans les années 50 ou 60.
1: Vous pouvez revenir peut-être sur l'histoire, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, entre Shrifa justement et Jeanne Bowles et comment, comment elle s'est retrouvée ensuite à être personnage de, de la littérature peut-être
0: euh, Mais en fait, je ne sais pas ce qui a vraiment existé entre elles. Mais euh, en fait, ce qui paraît, euh, ils étaient à, elles étaient amantes. En fait, bah, ce qu'on raconte beaucoup dans cette littérature, et d'ailleurs, c'est pour cela que la figure de, 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 de Sherifat est devenue... Euh, ils apparaissent un peu partout dans, dans, dans cette littérature. C'est qu'on euh, a, a accusé Sherifat d'avoir euh, empoisonné euh, Jane à la fin de sa vie. Et, et d'ailleurs, euh, le mari de Jane bose euh, lui-même, Paul Bowes qui, qui a... Qui, 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 qui n'a pas cessé de raconter ça. Et en fait, bah, il suffit n'importe qui qui connaît un peu la, la, la biographie de Jane Bowes pour réaliser que, euh, que Jane Bowes, il n'avait pas besoin de, 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 bois, de poison pour, pour, euh, voilà, pour avoir des problèmes. Donc il avait déjà une vie euh, très, euh, très fragile. Quoi. Et. Euh, euh, donc, euh, et en fait, euh, voilà. Mais en fait, le, le truc, c'est ça, ce, ce, cette figure de Sharifa, euh, euh, En fait, pour moi, c'était un peu comme je l'explique dans, 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 dans le film. C'est qu'elle est, que elle est euh, en quelque sorte, vraiment le, le, le personnage parfait pour... Euh, ces littérateurs pour euh, euh, Américains pour projeter leurs désirs leurs craintes, c'est vraiment le, le personnage euh, exotique parfait, ou, ou l'oriental parfait.
1: Dans cette exposition, d'autres vidéos sont présentées que vous avez tournées à Bruxelles, des portraits de personnes, personnages, qui à un moment ou à un autre reprennent le pouvoir sur la caméra pour décider de la suite de ce qui est montré, une manière de prendre un rôle dans le récit pour décider de, de, de la suite. J'ai l'impression que dans ce travail, il est beaucoup question de regards, de pluralité de regards, un regard étranger porté sur une culture, un regard porté sur ce même regard, un regard qui cherche un rapport d'équilibre avec le personnage filmé, le regard que le spectateur va poser ensuite sur cette proposition. Est-ce que c'est juste cette, cette interprétation et pourquoi cette polyphonie de regard vous intéresse Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous nous mettez, nous, spectateurs, dans cette confrontation
0: Oui, c'est bien que, que vous avez cité, cité en, euh, la confrontation avec le spectateur parce que, en fait, pour, pour ces cours vidéo, en fait, le, le vrai sujet, en fait, c'est le spectateur lui-même. En fait, là, pour moi, c'est ces euh, courts vidéos où il y, y a question de regard, euh, c'est euh, pour moi c'est euh, remettre euh, en question les places euh, de, de chacun spectateur euh, l'auteur euh, sujet euh, en fait essayer de, de décomposer ou de euh, déconstruire ces euh, éléments. Euh, le, le spectateur, en fait, le spectateur, euh, il est toujours, euh, surtout euh, quand il s'agit du cinéma, il est toujours euh, un peu euh, un personnage euh, qui, qui se retire et qui, qui se permet un jugement. Euh, il est dans le noir, il regarde euh, sans être regardé et, et il se permet de juger ce qu'il voit. Et, et là, pour moi, avec ces vidéos, c'est vraiment de questionner de, 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 quand on est spectateur devant ces vidéos, euh, est, on, est, euh, on se demande qui sont nous. Euh, je veux dire, on, c est, c est la, 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 le spectateur, est, il, il n'est pas neutre devant ces vidéos, il est, euh, et, euh, donc ça dépend de ce qu'il est. Euh, que, le, 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 que la, la vidéo euh, s'active en quelque sorte euh, qu'il soit homme ou femme noir, blanc euh, bourgeois euh, etc donc, euh, donc ça dépend de, de, de ça que euh, la vidéo s'active euh, euh, par rapport à ça voilà. Euh, donc euh, euh, voilà euh, voilà je pense que c'est ça ce on peut en fait le truc c'est avec ces vidéos c'est encore de, 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 de mettre euh, en question encore une fois la place de la caméra, la place de celui qui est derrière la caméra, la place de celui qui est devant la caméra, de, de réfléchir tout ça. Tout ça
1: vous êtes donc né à Tanger, au Maroc, et vous êtes venu vous former à l'école d'art de Bruxelles où vous avez fait le choix de vous installer, d'y vivre et d'y travailler. Euh, dans ce déplacement, votre regard, votre identité, euh, vos repères euh, changent. Euh, ils se nourrissent de vécu infusé dans cette nouvelle culture, dans, cette, dans ce nouveau environnement. Comment ce déplacement est venu euh, sculpter un regard hybride et critique euh, euh, qui est le vôtre dans votre travail et comment vous faites exister dans l'écart de vos deux cultures vos travaux de création Je crois que vous avez intitulé un précédent travail Seuls mes yeux resteront. Enfin, il y a encore cette histoire de regard. Mais là, dans la question, il m'intéresse de voir comment vous, à, vous portez vous-même un regard critique aussi sur ce regard qui s'hybride qui se transforme, qui se déplace
0: euh, franchement je, je, de plus en, euh, dernièrement je suis un peu j'essaie d'être un peu distant par rapport à cette, euh, à, à par rapport à ce portrait euh, de, de, de gars qui voyage entre les cultures euh, et qui, 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 qui dialogue euh, un peu comme une, une sorte de diplomate moins, mal payé. Euh, et je ne veux pas jouer ce rôle et je ne pense pas que les, les cultures ou les pays euh, ils aiment bien nous mettre euh, comme artistes euh, dans cette position qu'on vient de, du, du tiers-monde, du tiers de, jouer, de jouer ce rôle d'intermédiaire, de jouer ce rôle de, de diplomate encore une fois. Euh, moi non non je pense que je pense que j'ai même pas une double culture, je suis juste marocain. Je, 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 me, je me considère plutôt comme un exilé, en fait un, un sort de... d'ailleurs j'ai beaucoup d'admiration tous les, les grands artistes que j'aime c'est des exilés, euh, c'est des euh, solitaires dans, dans, dans je vais dire dans la création. Voilà, solitaire, sans mouvement artistique ou école, école artistique, etc. En fait, ce qui m'intéresse, c'est n'est vraiment pas de, de dialoguer, de communiquer avec l'autre. Je pense que ça, ça c'est un peu ridicule si, si le rôle de l'artiste ou le rôle de l'art se réduit à ça. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça.
1: Pourquoi vous êtes devenu artiste comment, comment vous êtes arrivé à faire ce choix de vie là Et, euh, et peut-être dans la même question, comment vous êtes arrivé à Bruxelles enfin, Pourquoi ce déplacement pour vous En fait, Pas forcément le regard porté sur vous, mais comment vous, dans votre parcours intérieur et intime, vous avez fait ce, ces choix-là
0: ah, bah, Je suis arrivé à Bruxelles, tout simplement, parce que c'était parce que plus facile pour moi, comme j'avais plus accès. Eh ben, c'était plus facile pour moi de venir ici d'aller aux états unis ou d'aller même en Allemagne ou je sais pas où. Euh, non, mais j'ai toujours voulu faire ça, euh, malheureusement. Pourquoi ah, vous dites ça euh, bah, Je ne sais pas, parce que c'est pas très... c'est ne sais pas. Euh, bah, parce qu'il faut faire beaucoup de sacrifices. Euh, non, mais je ne sais pas, ce n'est pas la peine de... de... de de développer là-dessus.
1: Par exemple, les choix des médiums d'expression. Est-ce que si vous avez peut-être toujours su que vous alliez être artiste ou que vous alliez avoir une vie d'artiste, comment euh, la vidéo ou la peinture, par exemple, sont venues à vous plus que l'écriture ou autre chose Je ne sais pas.
0: Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas. En fait, c'est juste... Euh... Je ne sais pas, en fait. Non, je ne sais pas. Ben, je sais pas c'est juste' des choses c'est ça se ça se décide se décide, euh, ça se décide après, après des expérimentations dans tel ou tel médium et, et ça arrive comme ça c'est pas ouais je pense je pense que pas pas c'est pas cette, euh, pas une question de D'aimer euh, un médium en particulier, parce que là, ça devient un peu. peu c'est comme cet amour pour. Euh, ça devient artisanal à ce moment-là. Je veux dire, euh, mais euh, c'est. Je pense que c'est un, un parcours. Donc euh, c'est avec des expérimentations, avec des, des recherches, avec des études qu'on... Qu euh, qu'on développe euh, des, de la vidéo, de la peinture ou de la sculpture.
1: Pour vous, être artiste, c'était impossible de, de l'être euh, en restant à Tanger au Maroc, par exemple
0: Non, c'est juste... Euh, c'est quelque chose un peu normal. Par exemple, moi, quand, après mon bac, je, je, au Maroc, il n'y a, a pas un choix, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'art, donc euh, j'avais envie de... Euh, d'aller en Europe pour, euh, pour étudier, pour étudier l'art. Donc j'avais euh, vraiment soif d'études, de, d'expériences. De, de, euh, ouais. Et donc euh, c'est pour cela que j'ai voyagé, c'est pour cela que je, 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 cela que je, je suis venu ici. Ouais. Donc moi, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé euh, dans une école euh, tellement bourgeoise et francophile et, et francophone et moi je trouvais pas vraiment ma place pour moi le seul moyen de sortir c'était à travers des avec à, à travers des auteurs qui qui ne s'étaient pas enseignés à l'école et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des auteurs aussi variés que Edward Saïd, par exemple, Walter Benjamin, crosser euh, Mohamed Choukri, euh, Félix González Torres, David Hammonds, des auteurs comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me sens pas lié avec, avec, par exemple, ce qui se passe ici en Belgique, au niveau de forme artistique, etc. Je me sens plutôt comme. Je pense que je me sens plutôt comme. Euh, quelqu'un qui, euh, qui fait des choses qui ne sont pas liées à, à, à une école d'art ou à un mouvement ou à une scène comme on appelle ça aujourd'hui euh, une scène artistique donc c'est des choses qui ne me disent rien Vraiment
1: Sachez que le travail de Hamza Haloubi est visible au centre d'art Argos à Bruxelles jusqu'au 18 juillet. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute.